0: Het Amerikaanse miljardensteun voor Oekraïne en Israël blijft uit... tot uh, grote ergernis van president Joe Biden. Want de Republikeinen in de Senaat die lokeerden vannacht een wetsvoorstel.
1: Extreme Republicans are playing chicken with our national security. Holding Ukraine's funding hostage to their extreme partisan border policies.
0: Ja, en Biden zag de buil hangen vooraf aan, voorafgaand aan die stemming. En dus vroeg zich af hoe willen de Republikeinen wel omgaan met veiligheid in de wereld.
1: If Putin takes Ukraine... He won't stop there. If he keeps going and then he attacks a NATO ally, where well, we've committed as a NATO member that we defend every inch of NATO territory, then we'll have something that we don't seek and that we don't have today American troops fighting Russian troops.
0: Sure. Zo zei Biden, die die vrees dus zo uitsprak. Hij was er niet blij mee, dat blijkt maar weer. De steun is geblokkeerd. We gaan het ook hebben uiteraard over de reactie vanuit Oekraïne... en wat dit betekent voor de oorlog daar. Onze buitenantcommentator Bernard Holmberg is bij ons... en europa verslaggever Geert Jan Haan hier in de studio. Mannen, goedemorgen. Goedemorgen, Bernard. wat is er nou precies vannacht gebeurd? Was, waarom nou, hebben die
2: Republikeinen de kont tegen de krip gegooid? Ik moest, het klinkt een beetje gek, denken aan de val van het Nederlandse kabinet. Want dat ging over migratie en hoeveel en onder welke voorwaarden. En Geert Wilders, die zei, het moet gewoon terug naar nul. Zo'n discussie speelt nu ook al heel lang in Amerika over de Zuidgrens in, uh, met Mexico... En uh, dat, het is nog een megadrama wat er afspeelt, dat weten we. Het is onder Biden erger geworden dan het onder Trump al was. Um, en de, de, de Senaat, ik had het niet zien aankomen, dat zeg ik erbij. Mm -hmm. De Senaat kreeg uh, dat plan van uh, Biden voor. Dat ging om 107 miljard dollar voorsteun aan Israël, Oekraïne... Uh, grensproblemen uh, en uh, Taiwan. En dat is in zich geheel afgekeurd. Dat, ik, ik, ik dacht dat, ze, dat het er wel door zou komen... omdat de, 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 de democraten de meerderheid hebben in de, in de Senaat. Maar dat heeft niet gewerkt. En het, ging, het draait uiteindelijk om die grenskwestie. Uh, die hoorden hem dat ook zeggen, Biden. Uh, we moeten dan elkaar misschien een beetje tegemoet komen, maar daar ging het om. En uh, dus de tegenstanders uh, die zeggen ja, in, in dit voorstel kun je helemaal niks concreets zien. Het moet bovendien de nadruk moet beginnen uh, moet komen te liggen op de grenskwestie en dan op de andere kwesties. Hm. Um, en uh, ja, nou, de, ze hebben gelijk, er is nog niks concreets. Uh, uh, maar uh, ja, het is wel een ongelofelijke domper, een enorme tegenvaller. Nou. En in dit soort gevallen uh, worden besluiten genomen met uh, twee derde meerderheid, hè? of met 60 senatoren, en niet met de absolute meerderheid. Dus uh, dat werkt tegen. Ja, en nu zegt Biden inderdaad van, jongens, pas nou op, dit is de
0: stomste fout die je kan maken. Yep. Want straks vallen de Russen dan een, een land binnen, een NATO-land, en dan moeten wij vechten tegen de, de Russen. Ja. Heeft hij wel een punt, ja. punt,
2: hè? Ja, daar heeft hij zeker een punt en dat is een, een angst die, die heerst, maar niet bij de meeste Amerikanen moet ja, ik zeggen. Precies, het, de, de meeste Amerikanen zeggen ja, dat Oekraïne zelf ver is ons probleem niet. Maar eerlijk gezegd, uh, dit is echt rampzalig hoor. Het Is ook zal Geert Jan ongetwijfeld op ingaan afschuwelijk voor uh, de, uh, de Oekraïners. Ja. Uh, maar ik, mijn idee is dat Biden zich wel laat overtuigen door de tegenstanders... om met iets concreets te komen over die grenskwestie. Dat eerst in stemming te brengen misschien en dan de rest. Het probleem dan is dat je nog meer uitstel krijgt dan je nu al hebt. Dus uiteindelijk denk ik, komt het wel goed... Maar uh, met vertraging. En mm. dan moet het ook nog door het huis van afgevaardigden, ja, Waar precies. de democraten ja. een minderheid hebben. Exact. Dus het is echt nog een enorme route. Ja. En ik neem ook dat aan. Dat met angst en beven vanuit Oekraïne. Daar wordt gekeken. Ritje,
0: want Bernard zei al eventjes. Ja, we wachten eventjes. Daar kijken ze ook mee. Daar zitten ze in een, in een, in een winteroffensief. Net het njepper overgestoken. Uh, hebben geld nodig. Er moet van alles gaan gebeuren. Ja, en dan is de grootste geldschieter van deze oorlog, Amerika, ineens een onzekere factor.
1: Ja, en daar komt ook nog bij dat het vanuit Europa ook,
2: uh, ja, ook zo niet soepel gaat. gaat nee, want uh,
1: Hongarije uh, ligt dwars bij onderhandelingsbesprekingen om toe te treden tot de EU. En wat betreft uh, nieuw geld, dan heb je het over zo'n 50 miljard euro. Uh, wat ook geld is dat gewoon naar pensioenen en salarissen gaat. Dus eigenlijk ja. om de economie überhaupt draaiende te halen. Niet, mm -hmm. niet eens alleen voor het front. En mijn indruk is dat op dit moment uh, de totale wanhoop in Oekraïne wel regeert. Ik heb veel aan de telefoon gehangen afgelopen week. Uh, collega Floris Akkerman die zit daar nu ook. En iedereen die ik spreek die zegt... Um, er is een soort bom van emoties en frustraties die nu aan het barsten is. Een bom van machteloosheid. Omdat alles momenteel misgaat voor Oekraïne. Er is geen succes aan het front. Um, er is intern politiek gekonkel. Er is corruptie. Um, grensblokkades van Polen, Slowakije en Hongarije... terwijl toch eigenlijk die handel richting Europa zou moeten worden bevorderd. Dan hebben we dus Amerikaans geld dat niet doorgaat... Europees geld dat niet doorgaat. Alles glipt uit de handen van de mensen. En wat zien ze? Dat Poetin naar de Verenigde Arabische Emiraten gaat... Lavrov naar de OVSE, Rusland weer salonvegen wordt op het internationale toneel. Ja, en dan barst er gewoon een, uh, een bom.
0: Ja, dat blijkt maar weer. Even naar die... Die andere bijeenkomst, die G7-bijeenkomst, Bernard vandaag. Want de, 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 daar is ook over gesproken, over Oekraïne, ja. over Israël... Uh, zijn ze daar tot een oplossing gekomen? Is daar wel iets
2: toegezegd of gedaan in ieder geval? Nee, daar is niks toegezegd. Nee. Daar is solidariteit toegezegd. Mm -hmm. nou, nou, ja, daar daar komen je geen probleem van van voor. Ja, ja. precies. Uh, en daar heb je niet zoveel aan. Het nee. was zelf best een sympathiek statement. Mm -hmm. Maar uh, Geertje, jan en ik hebben er gisteravond al naar zitten kijken... met verbazing, moet ik zeggen. Omdat inderdaad wat wij zoeken... is iets van, maak je nou niet al te veel zorgen... we, gaan, we, we, we komen jullie te hulp. Niks. Het staat er niet in. Mm. Helemaal niks. Weet ja, dat... je wat
1: het is, Bas? Nee. Bernard heeft het uh, regelmatig gehad over de three Knows of Khartoum. Dus in het verleden wat was het? 71 geloof ik. Dat, nee, dat, uh, ja,
2: dat, ja, dat was 29 augustus 1967.
1: Uh, ja, ja, en dat had al met, met Israël te maken, maar we kwamen eigenlijk gisteravond erop uit. Nu dreigen de three Knows voor Kiev. Mm. Geen geld uit Amerika, geen geld uit Europa geen toetreding tot de EU, nee. dat zit totaal vast. En ook uit die G7-verklaring. Komt niks. Dan staat er gewoon van, ja, het gaat goed met die hm. uh, handelsroutes richting Europa. Dat gaat helemaal niet goed. Ze ja. updaten het niet eens. Nou,
0: nou, nou, toch vreselijk. Uh, dan het andere. Uh, VN-baas Guterres, als we even naar de, het andere conflict kijken in, uh, in Israël. Uh, in de Gaza-strook. Uh, Guterres die heeft nu gezegd van ja, wat daar gebeurt is dat, dat start elke, uh, laat ik het maar, even misschien zeggen, elke vorm van, 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 fatsoen.
2: Ja, en hij heeft dus een beroep gedaan um, op iets dat heet artikel 99... het handvest hm? van de Verenigde Naties. Dat is maar drie keer eerder gebeurd. Bij, voor zover ik weet, één keer in 1960 in Congo... in 1979 in Iran en in 1989 over de, de oorlog in Libanon. En dat artikel houdt in dat de secretaris-generaal... de Veiligheidsraad bij elkaar mag roepen... als hij een gevaar ziet voor de wereldvrede. En daar heeft hij dus nu een beroep op gedaan. Mm. Um, eerlijk gezegd lijkt mij dat een, een, een beetje overdreven. Iedereen heeft natuurlijk de meest vreselijke nou ja, ik zeg maar observaties... of ideeën over wat ze daar afspeelt. Uh, maar dat het de wereldvrede bedreigt, dat betwijfel ik sterker nog... als je dat artikel 99 inroept, roept, doe het dan over Oekraïne. Want mm. dat bedreigt de wereldvrede meer. Dit, wat zich in het Midden-Oosten afspeelt, is een... Een menselijk drama van onvoorstelbare afmeting. Uh, en een enorme emotionele kwestie die de wereld ook splijt. Maar, dat, maar het is geen gevaar voor de, de, wat daar gebeurt. Er komt geen wereldoorlog uit voor. En de, de opmars van uh, Rusland, daar hadden we het net al over... Ja, dat vind ik eerlijk gezegd een veel groter gevaar. Ja.
0: We gaan even sluiten met iets toch iets moois, -Jan. Want uh, ondanks alle en kwel... Jij kreeg een filmpje toegestuurd. En daar moet je even van vertellen wat daarop te zien is. Wat zien we hier gebeuren? Nou, je hoort mama, een
1: uh, mm -hmm. Oekraïens meisje... dat haar moeder voor het eerst sinds maanden weer ziet. Ja. Er zijn uh, acht Oekraïense kinderen uh, die je op dit filmpje ziet... die de grens van Belarus met Oekraïne hebben overgestoken. Dik pak sneeuw, je ziet ook die, die egels. De grens is natuurlijk helemaal afgesloten... Ja, mm -hmm. En die zien dus voor het eerst hun ouders weer. En ja. uh, wat is er gebeurd? Uh, er zijn uh, dus acht Oekraïnse kinderen terug naar huis... van de 19.000 die Rusland momenteel nog ontvoerd heeft. Ja, die Rusland gegijzeld houdt
0: eigenlijk. Ja, en die zijn teruggegeven door de Russen?
1: Ja, de Katari hebben bemiddeld.
0: In ah. oktober
1: hebben ze vier kinderen teruggekregen. Uh, dit keer acht volgens uh -huh. de Oekraïnse kinderombudsman. En er is een Belgische vrouw die al twintig jaar in Rijswijk woont... die dit gefilmd heeft... Die zit met haar stichting eh, sinds de oorlog in de Oekraïne... samen met haar man eh, ja Oekraïnse kinderen als het ware te redden. Het is haar missie geworden om eh, op te komen ook voor Oekraïnse weeskinderen. Ze was voor de oorlog nog nooit in Oekraïne geweest. Eh, maar ze voelde zich zo begaan met de materie... Dat, eh, ja, dat ze hier dus ook bij was. Ze is nu terug ja. onderweg naar, naar Kiev. Misschien dat ik later vandaag nog een keer contact met haar kan hebben. Hm. Maar ja, weet, ja, sinds ik dit, zelf een dochter
0: heb, als je dan hoort... Dit ziet. Mama... Ja. Ik, uh, ja, ik is mooi. Maar dit is maar acht van de van de duizend,
1: en dat schijnt nog een lage schatting te zijn, omdat ja er zijn ook Precies. natuurlijk veel mensen omgekomen en ja. geen idee hoeveel kinderen daar dan tussen zitten.
0: Dankjewel, uh, Geert Jan Haan en buit tot